0: Jetzt kommt Werbung. Zu meinem Everyday-Make-up gehört auf jeden Fall ein guter Blush. Und was ich letztens neu für mich entdeckt habe, ist der Lip-to-Cheek-Stick von Dr. Hauschka. Ich habe den auch schon in meine Story gepostet und ihr seid alle crazy gegangen, aber auch zu Recht. Weil das Tolle an diesen Sticks ist, ihr könnt den nicht nur auf den Wangen benutzen, sondern auch auf den Lippen, weil er so eine cremige Textur hat. Was mir bei Lippenprodukten immer mega wichtig ist, dass meine Lippen weich sind und gepflegt Und das ist bei den Sticks auf jeden Fall gegeben, weil die aus Ölen und Wachsen bestehen. Ihr bekommt nämlich auch so einen geilen Glow-Effekt und so einen leichten Schimmer. Und das sieht mega schön aus jetzt gerade, weil der Sommer kommt. Ihr könnt die Sticks, by the way, auch einfach mitnehmen, weil die ganz klein sind und auch in jeder Handtasche passen. Und für alle Mädels, die Wert auf Naturkosmetik legen, Dr. Hauschka macht 100% Naturkosmetik und nutzt 100% natürliche Rohstoffe, was mega gut für eure Haut ist. Die Key-Inhaltsstoffe von den Lip-to-Cheek-Sticks sind Rosenblüten, Wundklee und Mandelöl. Sie harmonisieren eure Haut und geben euch so einen gesunden, sommerlichen Teint. Es gibt die Sticks in vier verschiedenen Farben. Mein Favorite ist Apricot, aber es gibt auch Farbe Red, Rosewood und Gold. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega, mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo5, Karo klein geschrieben mit einer 5. Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Online-Shop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Was hältst du denn davon, wenn man bald Verhütungsmittel gratis zur Verfügung gestellt bekommt? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Was sagst du so dazu? Ja, das ist ein,
1: es ist ein spannendes Thema. Da habe ich mir auch wirklich Gedanken drüber gemacht. Ähm Weil
0: bisher, so, wenn ich mit meinen Mädels spreche, sind wir eigentlich so die Frauen, ne, die ja. sich drum kümmern müssen. Wir sind im Endeffekt die, die das zahlen müssen. Wir sind im Endeffekt die, die schwanger werden. Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Sex. Unsere, unser Lieblingsthema hier auf diesem Podcast, auf dieser Plattform. Jeder möchte... Sich weiterbilden. Jeder will den Tee und heute sprechen wir über Verhütung, PMS und äh, ja, unseren Zyklus. Ich bin heute nicht alleine, wie ihr sehen könnt, denn ich bin heute auch mit Dr. Miriam Wagner. Sie ist seit, oder du bist seit über zehn Jahren Ärztin und ähm, ja, kennst dich. Über diese ganzen, also kennst du diesen ganzen Themen aus. Äh, möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, voll gerne. Also hallo, ich bin die Miriam. Ich bin Gynäkologin, mittlerweile Fachärztin, äh, auch als Gynäkologin seit 2018. Vorher war ich schon sechs Jahre auch schon als Ärztin unterwegs in Kliniken und in Praxen. Habe als Honorarärztin gearbeitet, zuletzt und ähm, habe nebenbei seit mittlerweile oh, viereinhalb Jahren auch ein Online-Business aufgebaut, wo ich mich hauptsächlich mit dem Thema Aufklärung beschäftige. Also sexuelle Aufklärung, wie funktioniert unser Zyklus, wie äh, funktioniert eben auch Verhütung und was ist eigentlich dieses PMS. Und zum PMS habe ich auch vor kurzem ein Buch geschrieben. Ich finde halt, da gibt es so eine riesengroße, ja, äh, das Buch darf ich zeigen, ne? ja, ja, ja klar. Ui. Das war ein bisschen schwierig, das Gewischen. das ist mein Buch. Ähm, ja, zu PMS, zum Zyklus, zum Thema Verhütung, Sexualität, gibt so viele Schamthemen und ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, dass diese Scham auch in meinem Orbit ist, weil mhm. eigentlich dachte ich immer so, okay gut, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich habe Kinder, also eins, und ein zweites ist unterwegs, ich bin Frauenärztin, ich muss mich doch eigentlich auskennen, ja. aber no way. Hat nicht gestimmt. Mhm. Ich hatte selber PMS, ich habe total darunter gelitten, ich hatte überhaupt keinen Bezug zu meinem Zyklus, ich dachte, mein äh, Zyklus ist meine größte Schwäche und ähm, das dachte ich so, das kann nicht sein, Es kann nicht sein, dass ich da so drunter leide, ich will wissen, was mit mir abgeht und bin dann immer deeper gegangen in die Forschung, was sagt die Wissenschaft Mhm. zu den Themen, aber was sagen auch andere Frauen, was gibt es für Erfahrungswerte, wie können wir uns selbst helfen, unseren Zyklus besser kennenlernen und da bin ich dann so richtig rein reingegangen und mache das jetzt eben auch online auf meiner Webseite, Aufklärung über Kurse, auf Instagram und gerne auch hier
0: im Podcast. Ja, ich freue mich, (lacht) denn ich äh, muss auch sagen, dass ich mich, was PMS äh, betrifft, noch gar nicht so gut auskenne und ich glaube, dass ich es gar nicht habe. Oder vielleicht habe ich es doch und bin mir dessen gar nicht so richtig bewusst. Werden wir auf jeden Fall noch herausfinden, (lacht) ähm, was ein Thema ist, womit ich mich eine lange Zeit beschäftigt habe, ist Verhütung und was auch immer super viele interessiert ist, wie kann ich eigentlich richtig verhüten oder was ist die Ideal Verhütungsmethode für mich eigentlich? Und ähm, das Nummer 1 Verhütungsmittel ist ja eigentlich die Pille. Ja. Ne, was, am meisten, was die meisten Leute haben, was am meisten verschrieben wird. Würdest du sagen, dass die Pille ein gutes Verhütungsmittel <lacht> ist? Gleich die tricky Fragen.
1: Genau.
0: <lacht> Wir kommen jetzt direkt
1: zum Punkt. Direkt zum Punkt. Furchtbar. Nein, ich finde gut und schlecht, das sind sind Qualitäten, in denen wir da jetzt gerade gar nicht sprechen können. Und das ist auch, was mir super wichtig ist, zu transportieren. Es gibt hormonelle Verhütungsmittel, es gibt nicht hormonelle Verhütungsmittel. Manche Frauen oder Menschen mit Zyklus, für die sind hormonelle Verhütungsmittel super. Die kommen damit super klar. Es bietet eine hohe Verhütungssicherheit, was natürlich auch wichtig ist. Und Für andere ist es eben nicht das Richtige. Und andere, die möchten mehr bewusster in ihrem Zyklus sein, ihren natürlichen Zyklus spüren, möchten den Einfluss von Hormonen entweder nicht haben oder können es auch nicht, weil sie bestimmte Risikofaktoren haben. Und da gibt es eben andere Methoden, mit denen ich auch verhüten kann und wo ich auch eine hohe Verhütungssicherheit bewirken kann. Das Wichtige ist eben Aufklärung. Das Wichtige ist, bewusst das zu tun, was man gerade tut und bewusst die Verhütung zu wählen, die für mich gerade die passendste erscheint.
0: Wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, habe ich halt viele in meinem Umfeld gehabt, die halt schon so mit 13 die Pille genommen haben, wegen Haut und wegen der Akne. Und weil sie das so dann als Lösung genommen haben. Damals, Mhm. als ich auch angefangen habe, die Pille zu nehmen, da wusste ich noch nicht so richtig, was da eigentlich mit meinem Körper auch passiert. Ich habe da nicht so viel Aufklärung bekommen. Also, ich wusste, dass ich da aufpassen muss, weil bei uns gibt es in der Familie Thromboserisiko. Deshalb musste ich auch zu so ein paar Spezialisten. Es war auch ein bisschen awkward mit meinem Vater dazu, dann um Spezialisten zu gehen und zu sagen: Hi, ich will unbedingt die Pille nehmen, weil ich habe jetzt meinen <lacht> Freund. Und ich würde da jetzt gern auch mal langsam was starten. Das ist schon ein bisschen cringe, wenn ich also zurückdenke. Voll gut.
1: voll gut, dass ihr
0: das gemeinsam machen konntet. Mega. Ja. Das war trotzdem ein bisschen <lacht> unangenehm, weil mein Vater auch so zu mir meinte, du bist noch so jung und dann sage ich, was soll ich dann sagen? Ja, aber ich werde ja trotzdem bumsen so. Hä? Besser so safe als sorry? Voll gut. Du bist verantwortungsbewusst gewesen
1: in dem Moment und das ist halt so ein Riesending, schon als junge Frau mit... 12, 13, 14, 15, 16, egal. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt, ich merke, ich habe sexuelle Bedürfnisse und die mhm. haben wir ja alle, die haben wir von Geburt an, die ändern sich dann irgendwann. Ja, ja? ja. Und das ist dann eine unterschiedliche Art. Und das aber schon zu erkennen und dann zu sagen, offen und dann auch mit den Eltern zu sprechen, ich möchte mich um meine Verhütung kümmern, ist halt mega verantwortungsbewusst und mega cool einfach.
0: Ja, ich glaube, meine Eltern, die haben das damals nicht so gesehen. <lacht> ich glaube, denen müsste ich das ja. eigentlich noch mal so unterstreichen, sagen, ey, ich war damals halt voll krass und ich habt es gar nicht gemerkt. <lacht> die dachten sich so, du bist 14 und du hast deinen ersten Freund, kannst du vielleicht mal kurz noch mal ein Jahr warten oder zwei. Aber ähm, wir haben dann auf jeden Fall ähm, dann diesen Spezialisten besucht und der hat mir dann auch die Pille oder eine Mikropille mhm. äh, verschrieben und so. Aber viele Freunde von mir haben halt aus Hautgründen damals dann die Pille genommen. Die hatten dann dieses awkward Gespräch, dann nicht mit ihren Eltern so. Also ich habe jetzt meinen ersten Freund und ich würde jetzt gerne die Pille nehmen, weil die haben sie halt schon genommen. Ähm, findest du nicht, dass da auch mehr Aufklärung passieren müsste? Weil, keine Ahnung, ich denke mir halt irgendwie so, wenn es um das Thema Haut geht, lass doch eher gucken, ob man etwas findet, was... Hilft von innen nach außen, anstatt eine Pille zu nehmen, die eigentlich einen anderen Zweck hat. Nur, dass es halt ein positiver side ist, dass die Haut sich cleart.
1: Ja, total. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde, die Pille ist ein Verhütungsmittel in erster Linie. Und dafür darf es auch genutzt werden. Und ja, es gibt verschiedene, wenn du von der Mikropille sprichst, das hm. ist ja kombinierte orale Kontrazeption, da ist immer ein Östrogen dabei und ein Gestagen und ja, die Gestagene, die in dieser Pille drin sind, das ist dieses zweite Sexualhormon. Die haben dann so verschiedene Zusatzfaktoren, die auch mal sich positiv auf die Haut auswirken können, zum Beispiel. Aber das sollte nicht der primäre Grund sein meiner Meinung nach, um die Pille zu nehmen. Mhm. Hast du vollkommen recht, denn es gibt ja so viele andere Ursachen, warum man gerade zu Akne neigt. Ich meine, ja. die Pubertät ja, ist halt leider so, da neigen manche Menschen zu Akne, die einen mehr, die anderen weniger. Wie gehe ich mit, den, mit der Haut um? Wie reinige ich meine Haut? Drücke ich die Pickel aus oder wasch nicht? Wasche ich überhaupt wasch wasch ich ich mein
0: Gesicht ja. oder abends
1: So, Das sind so grundlegende ja. Sachen, die viel früher geklärt werden sollten. Was mache ich mit der Ernährung? Ne? Ja. Und da sind wir leider bei einem Punkt, wo auch meiner Meinung nach viel zu wenig Aufklärung herrscht. Für mich ist Aufklärung nicht nur das Wort für sexuelle Aufklärung, sondern auch für Gesundheitsaufklärung. Und da finde ich, da muss so viel getan werden. Ich würde mir wünschen, da habe ich gestern noch mit einer Grundschullehrerin drüber gesprochen, dass schon in der Schule angefangen wird, so eine AG. Äh, Gesundheitskunde, was ist denn eigentlich gesund? Oder eigentlich bei Bio müsste das doch eigentlich wieder zukommen. Ja, spätestens da, aber dass das so so wirklich fest etabliert ist. Sexualaufklärung steht ja auf dem Plan, auf dem Lehrplan, aber so wirklich diese Gesundheitsaufklärung, da finde ich noch sehr mau, was da passiert.
0: Also wenn ich zurückgehe, als ich Sexualkunde hatte, war es sehr oberflächlich, also die Themen, mit denen man sich dann wirklich beschäftigen muss, wenn man dann Teenager ist, das waren eigentlich nicht Themen unbedingt, die man dann in der Schule hätte. Mhm. Also, mhm. das wurde nicht richtig besprochen. Verhütungsmittel, was gibt es da für Methoden und also was. Das ist ja auch wirklich was, was man fürs Leben braucht irgendwie. Und bei uns hat sich das damals irgendwie so eingebrannt, dass, wenn man Hauptprobleme hat, dann war man einfach die Pille Problem gelöst. Voll. So, weil die Pille kann man ja auch relativ easy verschrieben bekommen.
1: Ja, und da denke ich, darf einfach noch viel passieren und das ist auch was, was ich super gerne transportieren möchte, mhm. da wirklich reinzugehen. Da braucht es mehr Aufklärung. Und eine Möglichkeit sind die Eltern, die offen mit dem Thema Sexualität umgehen. Ich glaub, also nicht meine Eltern? <lacht> ja, ich glaube, früher und äh, bei mir waren das ja ähnliche Erfahrungen. Ich habe auch mit 14 meine Pille verschrieben bekommen, habe meinen Eltern nichts davon gesagt und äh, hatte meinen ersten Freund. Ähm, ich war verantwortungsbewusst. Ich wusste, Pille oder irgendwie verhüten, das soll schon so sein. Aber mir wurde die Pille auch als das, äh, die 3-in-1-Lösung versprochen. So, ähm, ah. macht noch eine, eine Haut, äh, regelt deinen Zyklus, weil Zyklusbeschwerden hatte ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt. Das ist ja total häufig so, wenn die Regel noch nicht ganz regelmäßig ist, dass die da auch noch mal stärker ist, mehr Bauchschmerzen macht, mehr Unwohlsein macht, gerade in so Phasen vom hormonellen Umschwung. Und ich wollte verhüten. Aber dass da einfach noch mehr dahinter steckt, ja. ne? dass da einfach diese Aufklärung, ich wusste nicht, warum man schwanger wird. Ich dachte, okay, das ist jeden Tag, also ist eigentlich Jeopardy. Sobald man Sex hat, kann man dauerhaft schwanger werden. Ja. ist ja totaler Quatsch. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie mein Zyklus funktioniert. Keine Ahnung, was Verhütung noch bedeutet. Denn, by the way, es bedeutet ja auch Verhütung von äh, vor sexuell übertragbaren Erkrankungen, wo die Pille nichts, nichts macht. macht. Ja. Ja. Aber ich wusste, ich muss die nehmen, sonst uh, bin ich richtig unsafe unterwegs. Ja. Und da mal reinzugehen, da mal früher Offenheit zu
0: zeigen, zu Hause, in der Schule. In der Schule vor allen Dingen.
1: Ja, ich finde die Schule tatsächlich auch wichtig. Und da, ähm, es gibt ja auch noch andere Beratungszentren, die sowas anbieten. Und da einfach nochmal stärker
0: nach draußen zu gehen, um die Leute abzuholen, ist total wichtig. Was ich voll smart fände eigentlich, so wie man in der Schule ja auch so einen Erste-Hilfe-Kurs lernt, nochmal, Mhm. glaube ich, in der Achten kriegt man das nochmal und dann... Noch mal in der Zehnten oder sowas. Hm. Wie macht mir die stabile Seitenlage und sowas? Ganz ehrlich, man bräuchte auch eigentlich solche Kurse zum Thema Sex und Aufklärung, Sexualität, die richtige Verhütung und also was als Tagesvortrag äh, oder so für die Schule, weil ich glaube ja, außerhalb, des, den eigenen vier Wänden sowas noch mal mitzubekommen, kann einen total prägen, weil ich glaube, die meisten Leute haben nicht so Bock, mit seinen Eltern sich darüber zu unterhalten. Ja. Ich bin schon ein sehr offener Mensch und ich rede mit meinen Eltern schon sehr locker. Die wissen jetzt nicht alles, ist auch besser so. Aber ich denke mir, für die restlichen Leute, die vielleicht auch ihre Eltern eher als Eltern sehen und jetzt nicht unbedingt als Best Friend, dass es für die auch angenehmer ist, sowas außerhalb ohne Familie und so beizukriegen und auch Fragen zu stellen, ohne dass man sich jetzt so ein bisschen schämen muss. Weil ich glaube, alles ist wichtig. Ist glaube, wichtig alle. Du kannst ja nicht erwarten,
1: dass jedes Elternteil gut aufgeklärt ist. Ja. Das ist ja das Gegenteil. Also Meistens ist das Gegenteil der Fall. Ne? Wir haben ja alle unsere Schamhürden. Ne? Das, was wir mitbekommen haben. Und wahrscheinlich die Eltern von unseren Eltern noch mehr. Ja? Wir entwickeln uns alle weiter. Und trotzdem haben wir diese, diese Urscham vor dem Grundweiblichen, will ich schon fast sagen. Von Zyklus, von Menstruation, von alles, was mit Sexualität ja. Zu tun hat, irgendwie schon generational ererbt bekommen. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt die Generationen, wahrscheinlich du noch mehr als meine. Die Gen Z. <yeah>. <lacht> <lacht> Und ich bin ähm, proaktive Y, äh, ja, weine. ja, <lacht> die da schon ra- aussteigen. Ne? Mhm. Und ähm, ich kann aber auch nicht erwarten, dass die Lehrerin meines Kindes, Da super aufgeklärt ist und jetzt ohne irgendwie eine Fortbildung dazu gemacht zu haben, da irgendwas transportiert. Die wird auch ihre Barrieren transportieren. Es geht ja gar nicht anders. Genauso wie ich vor zehn Jahren auch noch meine Barrieren transportiert hätte, Mhm. ohne jetzt das bewusst zu machen oder jemandem schaden wollen dabei. Und es, es gibt ja auch Organisationen, die gehen in Schulen, Und das finde ich zum Beispiel auch total proaktiv, die dann sagen, okay, wir machen Aufklärung für Schulen, damit die LehrerInnen das nicht auch noch übernehmen müssen und wir sind da geschult drin. Wir wissen, wie das ganz gut geht, weil das ist ja echt nicht so einfach. Also wenn ja. ich mir vorstelle, vor irgendwie pubertierenden ja, ja, ja. Menschen da diesen Thema zu sprechen, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. braucht man auf jeden Fall Geduld. Ja, Geduld und... Ähm ja, Man muss es irgendwie so gut alles, verpacken, ja. dass die halt ja, auch wirklich zuhören. Genau. Ja. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass solche Projekte mehr in den Schulalltag eingebaut werden. Und dass das, naja, ich mag eigentlich nicht so, wenn alles kontrolliert wird und alles voller Regeln ist. Wir haben so mhm. viele Regeln in Deutschland. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es mindestens da irgendwelche noch mehr Fördergelder, es ist so Unstrukturiert bisher in den Schulen. Ja, wer,
0: Man lernt wer, wer, was eigentlich ganz umsetzt. schön man lernt ganz schön viel, was man eigentlich nicht unbedingt braucht. Und vieles, <lacht> wenn man älter wird und gerade so in der Uni ist, denkt man sich, oh, das hätte wäre mal super gewesen, ja. hätte ich das mal in der Schule gelernt. Ja, Ich habe da ja so viel Zeit verbracht ja, und habe das nicht mitgekriegt. Ja. Was würdest du denn sagen, sind so die bekanntesten äh, Verhütungsmittel? Ähm, zum einen einmal mit Hormonen und einmal ohne Hormone. Für alle, die ähm, ja, so ein bisschen vielleicht auch mal was Neues hören wollen oder so. Ja, also
1: mit Hormone die haben wir schon gesagt, die Pille, die Mikropille, das ist dieses kombinierte orale Kontrazeption. KOK sagt man auch im, in der Abkürzung. Kok? ja Aber ah. ohne C. A. Ah. Also K-O-K. O-K. K. <lacht> und da sind Östrogen und Gestagene mit drin. So, das ist das Typischste. Auch so als, in Anführungsstrichen, eine Anfängerpille. Ähm, da gibt es einen Gestergen, was äh, relativ niedriges Thromboserisiko hat, was den meisten jungen Frauen am Anfang gegeben wird. Ähm, auf die Risiken kommen wir ja später noch, ja, glaube <lacht> <lacht> ähm, Und was am besten verträglich sein soll. Und dann gibt es verschiedene Gestergen. das hatte ich ja schon gesagt, die nochmal verschiedene side Effects haben können, aber dadurch auch ihr Risikoprofil sich ändert. Dann gibt es eine Mini-Pille, beziehungsweise Gestagen monopille Das ist die Pille, die eben das Östrogen nicht hat, sondern nur das Gestergen. Und dabei ist es ganz spannend, dass sie dann eben auch alle potenziellen Nebenwirkungen des Östrogens, wie zum Beispiel dieses leicht gesteigerte Thromboserisiko, gar nicht mit sich bringt.
0: Ah ja, genau, ich hatte die Minipille, nicht die Mikropille. Ja, kann, auch, kann auch sein. Ah, Gibt es eine Mikropille? Ja,
1: Mikro sind die KOKs, KOK, und die Minis oder Gestagen Mono ist, äh, dass du eben nur das Gestagen hast.
0: Boah, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe die schon Wahrscheinlichkeiten Wahrscheinlich abgesetzt. Ja. Höchstwahrscheinlich.
1: Okay. Wenn du als junge Frau damit angefangen hast, wird es das gewesen sein. Ah, okay. okay. Und da ist es zum Beispiel so, die können auch Pillen nehmen, also die Minis oder Gestagen Mono, die ähm, ein Thromboserisiko haben, weil das Gestagen alleine das Thromboserisiko nicht steigt. Oder auch Frauen, die gerade stillen. Weil in der Stillzeit soll man auch kein Östrogen zu sich nehmen, weil das potenziell in die Muttermilch übergehen kann und so eine Wirkung Mhm. beim Kind haben könnte und auch die Muttermilchproduktion reduzieren könnte. Ah, okay. Ähm, Dann gibt es noch weitere Hormonpräparate, die beide Hormone auch wieder haben, wie zum Beispiel den Verhütungsring oder auch das Pflaster. Dann gibt es noch Hormonpräparate, die wiederum nur wieder das Gestagen haben, wie zum Beispiel die Spirale, die Hormonspirale, da gibt es drei verschiedene oder gibt es verschiedene auf dem Markt, verschiedene Größen. Und dann gibt es auch noch ein Implantat hm. und eine Spritze. Wobei Implantat und Spritze eher seltener verwendet werden heutzutage, weil die ein bisschen höheres Risikoprofil haben, auch schon wieder. und ähm, Sind die auch so sicher wie die anderen? Oder meine ich ja, mit Risiko? Das Hormon- Risikoprofil ist eher mit den Nebenwirkungen. Ah, okay. Können. Und ähm, auch eher, ähm, äh, wenn man sagt, ähm, also, wie kann ich das gut ausdrücken, da gibt es mehr Nebenwirkungen, die beschrieben sind, Mhm. so rum. Und von daher sagt man, nee, das kann man zum Beispiel machen, wenn man wirklich ganz große Schwierigkeiten
0: hat, sich an die Pilleneinnahme zu halten. Okay, das ist also alles Hormonelle, so alle hormonellen Verhütungsmittel. Muss ich gucken, und dass ich nichts vergessen habe? Ich glaube, nein. nein. Und nicht hormonelle Verhütungsmittel sind, außer das
1: Kondom. Ja. Äh, Kondom, by the way, gibt es für den Mann und für die Frau. Stimmt. Stimmt. Auch, wissen total viele nicht. Wobei das Frauenkondom, ich sieht muss ganz sagen, anders aus. Sieht ganz anders aus. Ich ja. habe es selbst noch nie getestet. Ich hatte mir immer ich mal vorgenommen, nicht. es zu tun. Aber es ist scheint mir doch in der Handhabung ja. umständlicher weil es doch
0: deutlich größer ist. Ja, also das... Frauenkondom ist ja eher so, ne? Mhm. Weil das wird ja dann über die ge, den Weg da. Ja,
1: also, also es äh, soll, die, soll die Vaginalinnenwand auskleiden quasi und dann quasi bis vor den Muttermund gehen. Und das ist wie so, ja, das Kondom, was an der, an der Vaginalinnenwand anliegt. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man auch einfach ein Kondom über den Penis ziehen könnte. Das ist anwenderfreundlicher und dadurch, und das ist halt total wichtiger Punkt bei allen nicht-hormonellen Verhütungsmitteln, dass du guckst, ähm, wie gut das Handling für dich funktioniert. Denn da liegt dann im Endeffekt ja die Fehlerrate mm. in den meisten Fällen. Mm. Und dann gibt es zum Beispiel das Diaphragma und die Porziokrappe Das sind schon mm. zwei sehr alte Verhütungsmethoden. Diaphragma ist auch so ein... Ähm, Sieht so aus wie ein Cup. Wie so, kennt, kennt ihr die du die, die 9, Ja, ja. Die so, also nicht, nicht den Cup, sondern das, die Disk. So, ja. wie so ein Disk. Mhm. Sieht sehr ähnlich aus, den man dann auch wieder vor den Muttermund legt, ins Vaginal. Das hintere ist
0: immer nicht Frauenkondo. Nee, das ist anderes. Ah, krass, ich dachte, das, würde, das wäre das Fremdwort für das Frauenkondom. Scheibe, nee, die Scheibe. Das ist wie so eine Scheibe,
1: so könnte man das nennen. Und das legst du auch ins hintere Vaginalgewölbe vor den Muttermund. Und du benutzt noch, und das ist auch essentiell wichtig, ein Spermizides-Gel, das ist so ein Gel, was du noch da, da drauf... Ja, Also siehst? das ist ganz schön kompliziert. <lacht> geht eigentlich. Und das ist auch so wichtig dabei zu formulieren. Ne? Es geht alles ums Handling. Du musst wissen, wie es funktioniert. Hm. Und das gibt es noch als Portokappe, ja. das ist dann noch angepasst an deinen Muttermund, da gibt es verschiedene Größen, das davor liegt, das sind dann so Barrieremethoden, die in der natürlich die eine Barriere bauen, dass die Spermien nicht quasi aufsteigen können und zu deinem Ei gelangen, zu deiner Eizelle. Und dann gibt es noch die natürliche Familienplanung, die ich super äh, noch super un- unterrepräsentiert finde, insgesamt. Und das finde ich total schade. Und auch das transportiere ich immer wieder gerne. Das ist eine symptomale Methode, bei der du deine Haut... Äh, deine, genau, deine Temperatur, deine Basaltemperatur, das ist die ähm, zumeist frühmorgendlich gemessene, auf jeden Fall in Ruhe gemessene Temperatur, äh, Körpertemperatur, die du hast, misst und dein Cervix-Schleim, Cervix bedeutet Gebärmutterhals, ist der Schleim, der natürlicherweise in der meisten Zeit des Zyklus deine Gebärmutter auch so wie so einen kleinen Pfropfen quasi verstopft, in Anführungsstrichen, mhm. was es auch den Spermien schwieriger macht aufzusteigen, weil die braucht man ja in der meisten Zeit eigentlich nicht reproduktiv gesehen. Der sich verändert zum Eisprung und dann super flüssig, also ausflüssig. Ja, 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 das ist im Endeffekt auch ja, Teil Ja, das, was in der, Ausfluss, der liegt, dass, du, dass du morgens messen kannst, tatsächlich, mhm. bevor du auf Toilette gehst. Mhm. Und äh, dann kannst du den so zwischen deine Finger, hört sich crazy an, hört sich total nach viel an. Kann man super gut lernen. Mhm. Ganz wichtig. Ähm, kannst du dann so quasi spinnen zwischen deinen Fingern und dir angucken. Ein krasses Ding fürs Körperbewusstsein. Mhm. Und je nachdem, wie der ist, weiß man, okay, jetzt beginnt die fruchtbare Phase. Und gemeinsam mit dieser Körpertemperatur, denn zum Eisprung steigt deine Körpertemperatur super crazy um 0,2 bis 0,5 Krass. Grad. Das kann man messen. Und dann weiß man entweder an diesem Tag oder zwei Tage davor war mein Eisprung. Ein zweites Zeichen für Fruchtbarkeit, ab dann, man weiß, ich bin fruchtbar, wäre, wenn man eben diese Spinnbarkeit sich anguckt und sich den Zervixschirm anguckt und weiß, okay, okay, jetzt beginnt die fruchtbare Phase. Und dritter Punkt ist dann noch zu gucken, wie lange können Spermien überleben? Fünf Tage maximal. Ja. Und daraus kann man dann eine fruchtbare Phase in deinem Zyklus errechnen und
0: weiß, okay, in dieser Zeit bin ich überhaupt fruchtbar und muss überhaupt verhüten. Krass. Also man muss für diese Methode natürlich ein hohes Bewusstsein haben. Erstmal ein generelles Bewusstsein für sowas Mhm. und natürlich auch die Disziplin, das zu machen. Da können ja auch viele Fehler Mhm. eigentlich passieren, oder? Du misst einmal falsch die Temperatur oder du machst mal falsch irgendwie so und denkst, ach ja, das ist in a rush, oder? oder? Äh,
1: Jein. also, ich finde es halt total wichtig zu sagen, dass du mit dieser Methode einen ähnlich guten äh, Verhütungssicherheit erreichen kannst, wie mit der Pille, mhm. durch Körperbewusstsein. Und das finde ich so krass, so cool, mhm. dass man das weiß.
0: Wenn du weißt, wie es geht. Und da gibt es Ich Beispiel glaube, Kurs. das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, dass viele Leute vielleicht nicht so richtig wissen, wie man das wirklich macht und mhm. messen dann irgendwas. Und genau. dann deuten sie es falsch. Voll. Und dann ist dann ja, genau. Zu
1: spät. Und das ist nämlich genau das, wo, wo viele dann eben Angst vor haben. auch Frauenärztinnen und Frauenärzte, auch Fra- Frauenmenschen mit Zyklus, wo sie sagen, oh, das traue ich mir alles nicht zu. Wenn man sich dafür entscheidet, bewusst und sicher damit zu verhüten oder Kinderwunsch, da wird es noch viel häufiger angewandt, wenn man dann ziemlich genau weiß, wann man schwanger werden kann.
0: Mhm. Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamaris. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht weil ich ehrlich gesagt, immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb gültig wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung.
1: dann kann man diese Methode lernen. Und da gibt es zum Beispiel NFP-Kurse, das heißt natürlich Familienplanungskurse, wo man das ganz genau lernen kann, wo man in der Gruppe zum Beispiel täglich sein Zyklusblatt, da hat man mhm. so, ein, so ein Blatt wie, wie von der App. Allerdings ähm, sind alle Studien zu dieser Versich- Hütungssicherheit, ähm, auf, wenn man Blätter ausgefüllt hat, gemacht worden. Deswegen sagt man, und ich finde es auch sinnvoll, bestenfalls so anzufangen, es gibt mittlerweile auch Apps, die ähm, mit denen man verhüten darf. Lange nicht alle, by the way. Wenige. Ähm, Aber die Folgen dieser Methode, dass du dann jeden Tag deinen Körper beobachtest, jeden Morgen dir, ich würde sagen, fünf Minuten Zeit nimmst, wenn du, oder drei, also drei mindestens, fünf insgesamt. Und dann guckst, okay, ich messe einmal, bevor ich aufwache, im Liegen meine Temperatur für drei Minuten.
0: Aber das ist ja schon eine Verhütung auch, oder eine Methode, die ja schon eher für Erwachsene sinnvoll ist und wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für junge Teenager, oder? Wie würdest du das
1: sehen? das sagen viele. Und ich ich verstehe total die Mhm. Beweggründe dafür. Weil du musst ja wirklich dich committen. Du musst sagen, ich will meinen Körper kennenlernen. Ich will die die Signale beobachten. Ich will mich anfassen morgens früh. Ich will gucken, wie mein, mein Schleim aussieht. Ich will meine Temperatur messen. Ich will mir jeden Morgen fünf Minuten dafür nehmen, für mich selbst. Das ist schon ein Commitment, das musst du bereit sein zu ja. tätigen. Mhm. Auf der anderen Seite kannst du damit super genau erfahren,
0: wann du überhaupt fruchtbar mhm. bist und also was es für andere Benefits in deinem Leben Voll. Hat. Also ich finde die Methode total sinnvoll für gerade Frauen, die vielleicht auch versuchen, schwanger zu werden und auch schon, das sowieso. Ja, schon älter sind. Ich kann mir schwer vorstellen, dass junge Mädels so mit 16 überhaupt das Bewusstsein haben, also ich versuche mich mhm. nur in die Lage hineinzuversetzen, mhm. als wie, als ich 16 war, hätte ich mir, glaube ich, nicht fünf Minuten die Zeit genommen, um das, dieses ja. Ritual durchzuführen und hätte wahrscheinlich auch nicht den Benefit davon gesehen, weil man an andere Dinge irgendwie denkt. Und ich glaube, dass diese Methode total sinnvoll ist für Frauen, die sich schon mit ihrem Körper auskennen, mhm. die schon wissen, was sie wollen, was, was alles bedeutet und nicht so in dieser Kennenlernphase sind von, ich muss noch so ein bisschen herausfinden und experimentieren, was so richtig für mich ist, weil ich glaube, dass da auch so ein kleines Sicherheit fehlt, weil man denkt ja auch irgendwie, okay, ich nehme die Pille und dann bin ich safe. Mhm. Und wenn man das so anhand von seinem eigenen Körpergefühl und Bewusstsein macht, hätte ich wahrscheinlich nicht das Vertrauen in mich selber damals gehabt. Oder man müsste die jungen Erwachsenen so aufklären, dass sie sich halt auch auf sich verlassen können. Ich glaube halt nur, dass es während der Schulzeit und alles halt voll viel auch Zeit kostet, so an, da reinzukommen, glaube ich. Voll. Zu, vom Gefühl. Ich glaube auch,
1: ich hätte, also ich, ich habe mir, ich habe immer, gesch- oder in meinem letzten Buch habe ich geschrieben, ich habe über zehn Jahre unbewusst die Pille genommen.
0: Mhm.
1: Und das bereue ich heute.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, in dieser Phase hätte ich mich wahrscheinlich auch für die Pille entschieden. Aber ich hätte mich gern bewusst entschieden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt eben auch andere junge Frauen, die sich das zutrauen. Und da finde ich es total wichtig zu sagen, okay, es ist eine Möglichkeit. Das ja, es gibt, finde ich auch. Guck so, ja. guckst dir an, mach, mach einen Kurs. Ich sage ja. gerne, mach einen Kurs, weil da gibt es wirklich ganz erfahrene Frauen, die dich dann begleiten. Und mit dir über, man muss das ja auch über drei Monate mindestens oder sechs Monate machen, bis man dann eine gewisse Sicherheit hat. Man muss wissen, wenn man den Eisprung hat in der Zeit, sollte man entweder auf Sex verzichten, also wenn man in der fruchtbaren Phase ist, oder mit anderen Verhütungsmitteln kombinieren, was dann Barrieremethoden sind, wie zum Beispiel das Kondom, und die man dann eben auch bewusst anwenden muss. Und da gibt es ja auch super Spannbreiten. Der Pearl-Index, das ist der Index, der erwähnt wird, für die Verhütungssicherheit wird der ähm, bestimmt, der sagt, wie viele Frauen von 100 in einem Jahr unter der Nutzung dieses Verhütungsmittels schwanger werden. Und beim Kondom zum Beispiel ist der zwischen zwei und zwölf, was so eine Zahl ist. Okay, zwei wäre okay, zwölf ist ein bisschen viel. Wenn man jetzt aber guckt, und das sagt auch die äh, Gesellschaft für natürlich Familienplanung und die macht ihre Arbeit auch wissenschaftlich basiert, ich weiß ja jetzt genau, in welcher Phase ich bin. Mhm. Ich weiß ja jetzt genau, ich bin fruchtbar. Ich entscheide mich ja jetzt bewusst, ein Kondom zu verwenden und ich weiß genau, wie es geht. Und nicht, ich mache mal hier schnell, schnell und vergesse irgendwie, ich bin doch gerade nicht feucht genug oder äh, die Kondomgröße ist die falsche. Das sind ja alles so Sachen, denen man sich dann bewusst sein darf. Und damit kann man jedes nicht barriere auch die Sicherheit mhm. natürlich stärken. Und du hast vollkommen recht, das braucht viel Bewusstsein. Das ja. braucht viel Bewusstsein, um sich mit, diesen, mit der Sexualität zu befassen.
0: Und ich glaube, also dass halt voll viele Frauen einfach noch gar nicht so darüber nachdenken wollen Mhm. und sich dann lieber auch die Verantwortung abgeben an eine Spirale zum Beispiel oder eine Pille, um das aus den Augen, aus dem Sinn zu haben, so ein bisschen. Was ich mich nur frage, so wenn Pille damals und heute immer noch das Number One Verhütungsmittel ist, was ist denn unsere Zukunft? Also würdest du sagen, vielleicht Ist auch das Thema Spirale oder äh, Hormonring für viele auch etwas, was man vielleicht näher bringen sollte oder so? Was meinst du?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil aktuell sind wir sehr auf hormonellen Verhütungsmitteln aufgebaut. Und der Ruf geht immer mehr oder der der Wunsch von vielen Frauen und Menstruierenden, je älter sie werden, geht immer mehr hin zu hormonfreien Alternativen. Und ich glaube, dass wir da noch mal breiter aufgestellt werden dürfen und auch noch mal gucken, Vielleicht auch mal, es wäre so schön, neue Studien zu haben, dann eure Ergebnisse zusammen zu gucken, wie sicher ist denn jetzt was wirklich, wenn ich bewusst anwende und da nochmal mehr Offenheit zu zeigen. Mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, wir haben die Kupferspiralen gar nicht erwähnt. Ah, stimmt. Ja. Total wichtiges ja. Thema, auch bei den nicht-hormonellen Verhütungsmitteln, da auch nochmal zu gucken, okay, vielleicht dann die Kupferspirale, was für mich. Da aber auch wir krasse heute,
0: Nebenwirkungen.
1: Ja, Es ist eine individuelle Entscheidung. Wenn man zum Beispiel starke Menstruationsbeschwerden hat, starke Menstruationen hat, Mhm. dann kann es sein, dass die Kufferspirale die noch verstärkt. Dann wäre
0: das nicht das Richtige für dich. Weil damals, also ich kann ja so ein bisschen mal erzählen, wie das bei mir damals Mhm. war. Ich habe mit 14 dann die Mikropille genommen und habe die genommen, bis ich 18, 19 war. Und dann ich habe schon in der Zeit gemerkt, dass ich extreme Stimmungsschwankungen hatte und voll moody war und so. Und rückblickend bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das nicht vielleicht auch einfach mein Charakter war oder auch vielleicht einfach die Zeit, in der ich Toll. war, wo ich einfach nicht wusste so richtig, was ich will. Äh, damals dachte ich auf jeden Fall, dass ich krasse Stimmungsschwankungen hatte. Und Mein Freund hat mir damals auch gesagt, du drehst ein bisschen am Rad. Vielleicht war das auch einfach der Mensch, der ich war. Auf jeden Fall wollte ich sie absetzen, wollte aber nicht nichts nehmen und habe dann von meinem damaligen Arzt beraten lassen und der meinte zu mir, dass ich die Hormonspirale nehmen soll. Diese Hormonspirale hat er mir dann verschrieben und die habe ich dann genommen. Also ich hatte dann ein paar Wochen Pause und dann musste ich ja wieder warten, bis ich meine Tage bekomme und dann wurde mir die eingesetzt. Und während, schon nach sechs Wochen habe ich gemerkt, okay, ich merke was an meiner Laune. Vielleicht habe ich es auch mhm. nur eingebildet, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich die nicht so gut vertrage. Also Ich habe mich auch in einer sehr äh, schwierigen Phase in meinem Leben befunden. Und vielleicht war das auch einfach alles zu viel. Vielfach habe ich gemerkt, meine Haut leidet, mein Körper leidet, ich habe extreme Wassereinlagerungen und alles so, das gibt mir so ein Zeichen wie, das sollte nicht in mir sein. Aber ich wollte halt auch nicht zurück zur Pille und ich wollte halt irgendwas anderes. Und dann hat mein damaliger Arzt mir gesagt so, ja, ich könnte dir eine andere Spirale verschreiben und dann kannst du zusätzlich auch die Pille nehmen. Und dann war ich so ich habe das Gefühl, dass sie mir gar nicht zuhören, weil ich möchte nicht die Pille nehmen, ich möchte das nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal den Step wagen und zu einem anderen Arzt gehen. Und für mich war das halt voll der Step damals, weil ich zum selben Arzt gegangen bin, wo auch meine Mutter hingegangen ist. Und er kannte mich schon, seitdem ich Kind bin. Und auch meine Schwester kannte und all sowas. Und dann bin ich zu einem neuen Arzt gegangen, habe das Ganze geschildert. Und dann meinte er so, ja, hast du schon mal was vom Verhütungsring gehört? Ich habe gesagt, nee. Hat er, mir damals, hat er mir erzählt, ja, das ist hat man auch Stewardess-Verhütung äh, genannt oder so, weil man den, das ist wie so ein Silikonring mhm. und den setzt man dann ein und dann bleibt der 21 Tage in dir drin. Du kannst nochmal Pipi machen, man kann auch noch mal Sex haben ähm, und dann nimmt man den raus nach den 21 Tagen, schmeißt den weg. Man kriegt in den sieben Tagen ähm, seine Tage und setzt dann wieder ein, nachdem mhm. die sieben Tage wie bei der Pillenpause vorbei ist normal den Ring ein. Und für mich war das dann auch total freaky, weil ich mir dachte, okay, das ist auch ein Hormonring. Ähm, er meinte halt zu mir, dass die, die meisten Leute, die zu, die zu ihm kamen und die auch so Struggles hatten mit Pille und äh, Spirale, dass die sehr gut den Ring vertragen haben. Und dann habe ich das ausprobiert und seit vier Jahren habe ich den Ring jetzt und muss sagen, dass es für mich das Beste und Einfachste ist, weil ich auch jemand bin, das Ich würde mir auch nicht zutrauen, fünf Minuten morgens mehr Zeit zu nehmen für mich, um da achtsam das zu checken, Mhm. weil ich weiß, wenn ich mir das aktiv vornehme in meiner To-Do-Liste, würde ich das auch hinkriegen, aber durch meine meine Arbeit und durch das viele Reisen weiß ich, dass ich dort nicht, dass ich nicht jeden Tag 100 Prozent meinem Körper und diese Verantwortung geben könnte. Deswegen war das für den, mit dem Ring voll die Option für mich, weil ich habe es einmal eingesetzt. Ich habe es aus dem Kopf, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe eine App im Handy, die gibt mir dann so ein Pop-up: Hallo, dein Ring musst du heute rausnehmen. <lacht> dann nehme ich den raus, schmeiß den weg und setze ja. dann wieder, kriege ich wieder einen Reminder und setze ihn wieder cool. ein. Und da war eigentlich nochmal meine Frage, weil ich glaube, dass ich vielleicht auch nicht so richtig zugehört habe, aber der meinte so zu mir, dass das nicht so viel Hormon hätte wie die anderen Sachen oder dass es vom Hormon nur unten, weil es ja so eine Direkt- ja, es liegt lokaler. ne? Genau, es ist dass nicht das, das Hormon so lokal ist und ja, nicht im ganzen Körper. M- doch, also hm. die gehen schon okay. auch in den
1: ganzen Körper über. Ne? Mhm. Aber man kann sich das ja vorstellen, dass wenn man was lokal einsetzt und es kann dann da wirken, wo es wirkt, braucht man dann andere Dosen im Vergleich, als wenn man was schluckt. Und, und es geht durch den, den ganzen Körper. Erstmal durch den ganzen Körper, wird durch die Leber metabolisiert. Also das wird auch durch die Leber metabolisiert. Das geht auch in, in deinen Körper. Aber. Was du beschreibst, ist halt eine Reise nach der Suche, nach einem Verhütungsmittel, was zu dir passt. Und genau das ist es eben. Ich glaube, man kann nicht immer erwarten, dass gleich das Erste, das ist, was Pass, zu dir ja. passt. Ja, und richtig. je nachdem, wie dein Leben sich verändert, verändern sich auch deine Bedürfnisse. Irgendwann willst du vielleicht nicht mehr oder wirst du nicht mehr so viel reisen, obwohl Reisen mit NFP geht auch. Oder hast vielleicht
0: einen Me- anderen Oder Fokus. ich möchte Kinder kriegen und sonst möchte was. absetzen und dann... Genau. Mhm.
1: Und dann wird sich das ändern, dann wirst du was anderes machen. Und... Es gibt sogar Pillen, man gucken kann, man verträgt die eine Pille nicht, dann guckt man bei der anderen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und
0: da eben offen drüber zu sein und zu gucken. Ich weiß nicht, hattest du die Kupferspirale auch oder in Anführungsstrichen nur die Hormone? Nee, Kupferspirale hatte ich nicht, weil äh, jemand aus meiner Familie die genommen hatte und dann depressiv wurde. Äh, Unter Kupfer, wenn dann unter Hormone? Nee,
1: Kupfer. Kupfer ist äh, tatsächlich ja nicht mit. Also Kupfer hat ja keine
0: Hormone und von daher. Ja, deswegen, ich, vielleicht habe, das ist schon so lange her, vielleicht habe ich es auch aufgemixt oder so. Egal. Auf jeden Fall ähm, war das so in meinem Kopf, dass, nee, ja. Kupfer, auf keinen Fall habe ich dann so. Auch wichtig mhm. zu wissen, okay, ich habe da was.
1: Damit fühle ich mich nicht wohl. Ja. Und dann ist es ganz egal, ob der deine Ärztin oder dein Arzt sagt, probier das aber mal aus. Ich finde, das ist richtig mm. gut. Wenn du schon weißt, damit fühlst du dich nicht wohl,
0: dann ist es auch was, was akzeptiert und respektiert werden darf. Ne? Für mich das ist war ja das auch dein Leben und dein Körper. Für mich war das damals halt voll der Step, weil ich halt diesen Arzt halt mich bewusst dazu entschieden habe, ich will da nicht mehr hingehen. Und meine Mutter auch nur so meinte, so hä, warum denn? Du gehst da schon doch so lange hin, da auch. Irgendwie klingt es auch total blöd, aber für sich selber einzustehen mhm. und sagen, die Person passt aber nicht mhm. zu mir, ich muss zu jemand anderem hingehen. Und dann kannst du mir da jetzt auch nicht reinreden, sondern Boah. ich suche jetzt jemanden Neuen. Und ich muss sagen, mit dem mit dem Arzt, wo ich jetzt bin, das war früher eine Ärztin, jetzt ist es ein Arzt, war das für mich auch voll die Umstellung. Aber ich fand sogar dann im Endeffekt besser, weil ich mir dachte, dass es nochmal ähm, ein ganz anderer Vibe war, wie ich es vorher gekannt habe. Es war auch gut. nicht die richtige Ärztin für mich war die richtige Ärztin für meine Mutter, wir haben beide unterschiedliche Needs, deswegen konnte sie ja auch nicht wissen, aber für alle, die das sich hier gerade anhören und sagen, oh, ich komme mit meinem jetzigen Arzt gar nicht klar oder ich fühle mich nicht wohl, ihr müsst euch nicht schämen und es ist auch nicht kompliziert oder blöd, den Arzt auch einfach zu wechseln. Absolut nicht. Und
1: also die meisten Ärzte sind ja überfüllt, ne? Und Ärztinnen. Also man braucht sich da überhaupt, meiner Meinung nach, kein schlechtes Gewissen zu machen. Es macht nicht Sinn von... Ärztin zu Ärztin zu Ärztin zu Zu, hoppen, so sagt man ja. ja. Weil, wenn man, gerade wenn man irgendeine Erkrankung hat oder irgendein Thema hat, ist ja eigentlich ganz gut, von einer Person begleitet zu werden. Aber was Wohlsinn macht, ist, wenn du merkst, wir, wir menschen halt überhaupt nicht. Wir haben ganz andere Vorstellungen vom Leben. die da ist, hat, keine Connection. ist keine Connection. Die hat noch nie was von natürlich Familienplanung gehört und findet das doof. Vollkommen in Ordnung. Ähm, ich möchte aber probieren. Dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Match. Ja. So. Und das ist vollkommen Ich finde, das, das ist auch schon wieder ein Skill, den wir vielleicht auch in Zukunft lernen dürfen, da uns einzustehen und zu sagen, ja, aber es ist meine Gesundheit, ich habe Lust, was anderes auszuprobieren. Wenn du dann merkst, nee, war doch der andere Arzt der Bessere, dann kannst du da auch wieder hingehen. Ja. Also ich finde, da darf man diese persönlichen Nuancen oder jemandem auf die Füße treten zu wollen, echt außen vor lassen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Deswegen ähm, als kleiner Reminder für alle, die ja. sich gerade das hier anhören. <lacht> Was hältst du denn davon, wenn man bald äh, Verhütungsmittel gratis zur Verfügung gestellt bekommt? Findest du das gut? (lacht) Findest du das schlecht? Was sagst du so dazu? Ja,
1: das ist ein ein spannendes Thema. Da habe ich mir auch wirklich Gedanken drüber gemacht.
0: Ähm, Weil bisher, so wenn ich mit meinen Mädels spreche, sind wir eigentlich so die Frauen, die sich drum kümmern müssen. Wir sind im Endeffekt die, die das zahlen müssen. Wir sind im Endeffekt die, die schwanger werden und so. Deswegen ist es halt auch einfach generell mit Perioden und so. Wir müssen ja die Tampons zahlen und auch die Binden und alles drum und dran. Deswegen ähm, wäre das zumindest schon mal so ein Step, wo man uns Frauen das auch ein bisschen leichter... Aber meintest du dann Pille für
1: alle? Weil bisher ist ja so bis zum 21. Lebensjahr, kriegt man sie ja von der Kasse... Äh, als gesetzliche? Privat nicht. Privat nicht? Nee. Nein. <lacht> Und ähm, es gibt auch tatsächlich für sozial, das ist übrigens noch ganz wichtig zu erwähnen, wenn man ähm, sozial schwächer ist, sich das nicht leisten kann, sogar teilweise Studentinnen, Studierende, die das vorweisen Ä- echt? Können. Ja, gibt es in bestimmten landesabhängig, es ne? ah. ist von Land zu Land anders. Gibt es die Möglichkeit, da auch Verhütungsmittel mhm. subventioniert zu bekommen? Ja,
0: ganz häufig auch eine Spirale. Ja, das ähm, war genau das bei der Spirale wusste ich, glaube ich, bis zum 24. oder 25. Lebensjahr, irgendwie sowas, kriegt man die dann zur Hälfte oder sowas? Also
1: eigentlich 21. Aber das ist wirklich bundeslandabhängig. Mm. Also alles, was verschreibungspflichtig ist, bis zum 21. 21 Lebensjahr. Und, ähm, aber ich genau. meine eigentlich generell. Du meinst generell. Ja, Also das nicht heißt, nur Pille. Das ist eine ja Nicht drin, nur Pille, ne?
0: weil das würde ja die Pille wieder irgendwie promoten, genau. dass dann mehr Leute die Pille nehmen würden, obwohl sie wahrscheinlich eher vielleicht eher ein anderes Präparat bräuchten. Ja, ich weiß nicht, ob das realistisch umsetzbar ist. Was ich
1: viel wichtiger fände, ist, dass äh, auch Verhütungsmittel für Männer mehr ins Rampenlicht Now kommen. Now we're talking. Dass, wir, dass, wir <lacht> da, halt, dass, da, dass da Forschung eingesteckt wird. Ja. Das ist halt ein riesenkritisches Thema, weil irgendwie in den 60er Jahren kam die Pille und dann war das Problem gelöst. Und weil die, die wollen sich heute drum kümmern anderes. sollen. Genau, die Frauen wollen sich zum Kümmern, die sind ja eh zu Hause, die können jetzt froh sein, dass sie nicht mehr Kinder kriegen müssen die ganze Zeit und auch mal arbeiten dürfen. Ah. Nein, Nein, aber dieses Bild hat sich ja geändert. Und da fehlt es eben am Nachzug. Und es gibt ja... Mega coole Ansätze von Men- Verhütung für den ähm, Mann und den biologischen Mann. Die Männerpille Mann. oder sowas gibt's, ähm, oder? Äh, die ist in der Erforschung. Das Problem ist, die, viele Sachen stecken quasi so in dieser Forschungsschleife. Als die Pille damals legal, nicht legalisiert wurde, <lacht> nein, das ist das falsche Wort, ähm, auf den Markt kam, da waren solche Forschungsregularien noch nicht so, wie sie heute waren. Ja. Das und da wurde es noch respektiert und damals war die Pille ja auch noch eine andere als heute, da hat es zum Beispiel auch eine klare Assoziation mit Depressionen gegeben bei diesen hohen Dosen, was heute wieder nach aktueller Studienlage nivelliert sein soll, das hatten wir eben auch schon, da sind viele Faktoren von abhängig, nicht nur Hormone, da muss man echt auf sich selbst hören und auf seine Geschichte. Und das ist was, was heute so nicht mehr durchgegangen wäre. Also die, wenn du heute die Pille so auf den Markt bringen würdest mit den damaligen Hormonkonzentrationen, würde du nicht mehr durchkommen. Ja. Never, ever. Ja. Wir haben jetzt aber schon diese Historie. Und das wäre jetzt natürlich auch ehrlicherweise Quatsch, von hormoneller Verhütung abzugehen aufgrund dieser Historie. Ja. Es ist eher so, wie schaffen wir es? Und das ist halt ein Riesenthema. Und ich glaube, das Thema, das schaffen wir nur mit Aufmerksamkeit, bewusst aufstehen, da auch wirklich Männer aktivieren, um zu sagen, hey, ich will Verantwortung für die Verhütung übernehmen. Ich will mittragen und dazu sagen, was kann ich tun? Und ich glaube, da dürfen wir lauter
0: werden, damit sich da Neues entwickelt. Ja, die Männer müssen mal lauter werden. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die sich aber rausnehmen und sagen, ja, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das können ja die Frauen machen. Und ich Vielleicht glaube, wir dass beide das, laut sein. Ja, <lacht> <lacht> ich glaube, dass es das halt auch ordentlich Kohle kostet. Ja. Die Forschung kostet unfassbar viel Geld. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, wieso es noch nicht so schnell. Ähm, vorangeht. Und ich glaube auch, dass das Thema Geld und Wirtschaft da auch reinspielt, dass es nicht passieren wird, dass alle Verhütungsmittel for free ja, das angeboten ich auch, werden. Das glaube ich das auch nicht, weil ist. ein zu großes Business, mhm. als dass ähm, das passiert. Das glaube ich leider auch nicht. Es ist halt einfach ein Riesenmarkt. Ja. Voll schade eigentlich, weil ich fände das eigentlich voll, oder ja. zumindest so Utensilien wie Tampons und Binden, dass das wenigstens irgendwie günstiger wird, weil das ist ja auch todesteuer. teuer. Fangen wir damit an. Ja, ja. Aber bei, dem, bei den Verhütungsmitteln für den Mann,
1: es gibt eine, das allein schon, das zu wissen. Ne? Ja. Egal inwiefern. Das, oder wie lange es noch dauert, es gibt Forschung zu hormoneller Verhütung für den Mann. Es gibt Forschung zu einer Pille, die keine Verhütung hat für den Mann. Es gibt Forschung zu einem Gel, dass du in den, die Samenstränge in den Hoden oder Nebenhoden, ich weiß es gerade gar nicht genau, Echt? Äh, spritzt, dass es das dann quasi verstopft und für eine Zeit lang, und das sogar reversibel ist. Oh, es wow. gibt Forschung für thermale Verhütung für den Mann, dass du Hodenbaden machst, ja. Das gibt es sogar Menschen, die das schon machen. Ja, da gibt es richtige Aktivisten. Ich finde es wow. großartig, da fast vorwärts zu gehen und zu ja. sagen, hey, da gibt es Möglichkeiten. Oder einen Ring, der den Hoden dann eben nach oben hebt und dadurch kriegst du die Körpertemperatur und das macht die Spermien inaktiv. Also wow. da gibt es Ansätze. Es ist nicht so, dass es das noch nicht gibt. Ich stelle mir die Frage, und da stehe ich selber noch vor einer großen Lösung, mhm. wie schafft man es jetzt die Studienlage auf den Markt mhm. zu bringen, dass diese Dinge sicher auch auf den Markt als Alternative kommen können. Ja, also
0: eigentlich müssen wir erstens mehr darüber reden, mhm. mehr Männer abgreifen, ja. die müssen mehr bei diesen Studien teil- teilnehmen und man müsste mehr Geld in die Forschung reinpumpen, sodass das Produkt umgesetzt wird, das das halt machen kann oder voll ja ich habe da ein richtig cooles buch zu gelesen
1: darf man das sagen ja von franka frei das heißt äh, Ver- verhütet unverhütet das müssen wir noch mal recherchieren. Mhm. Oder es ist einfach nur das Buch von Frank Ich werde sonst einfach in die, die Folgenbeschreibung Frank. packen. Genau, mega cool. Die beschäftigt sich als Journalistin aktivistisch mit diesem Thema. Mhm. Warum gibt es diese Chancengleichheit? Weil das ist ein Riesenthema. Ja. Ein Riesenthema, gerade jetzt in unserer Gesellschaft. Weil wir könnten doch jetzt, wir könnten doch weitergehen. Und was da für finanzielle Interessen dahinter stehen, aber auch eben, ja Probleme jetzt auf dem aktuellen Forschungsstandard, das äh, so zu machen, dass es ethisch korrekt ist und durchzubringen. Da gibt es wahnsinnig viele Facetten, die man beleuchten kann. Ich war einfach nur fasziniert davon, warum weiß ich nicht, dass es schon so viel gibt.
0: Ja, ich wusste das bis gerade auch nicht. Ich bin komplett Mhm. baff. Wirklich. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten ja Jahrhundert so ein bisschen um. Da hast du schön gesagt. Ich ja, glaube Jahrhund- auch eher Jahrhundert. Ja Jahr Jahrhundert <lacht> entwickelt. Lass uns mal so ein bisschen über den Zyklus sprechen. Ja. Wie sieht denn der weibliche Zyklus aus und welche Phasen gibt es von dem Zyklus? Ja, wer NFP machen möchte, der sollte das wissen.
1: <lacht> es geht darum, ähm, der Zyklus hat zwei Zyklushälften. Man sagt auch Phasen und die erste Phase ist die Follikelphase. Und die beginnt mit der Menstruation und geht dann über in die späte Follikelphase, dann kommt es zum Eisprung und dann gibt es die Lutealphase. Und dann beginnt die Menstruation wieder. Das ist der erste Tag von deinem Zyklus. Ich dachte früher immer, ist der letzte? Nee, ist ein neuer Anfang. Und in diesen zwei Hälften oder Phasen, die man beschreibt, da ändert sich dein hormonelles Niveau. In der Menstruation ist es so auf dem Lowpunkt, beide Sexualhormone, das Östrogen und das Progesteron und Dann in der Follikelphase steigt eben dieses Östrogen, was ähm, dazu führt, dass deine Gebärmutterschleimhaut anwächst, äh, zu so einem wohlig weichen Bett wird, wo sich deine Eizelle äh, reinnisten kann, weil unser Zyklus ist ja auf Reproduktion aus, äh, biologisch. Und macht dass die Eizellen reifen und dann kommt es zu einem Eisprung. Und nach dem Eisprung geht das Östrogen wieder ein bisschen zurück und das Progesteron übernimmt das Ruder. Und das lässt deine Schleimhaut stabil werden, noch ein bisschen nährstoffreicher werden, falls eine Eizelle sich einnisten möchte, die von einem Spermium befruchtet worden ist. Und wenn der Körper irgendwann merkt, da kommt nichts an, da ist, ist kein Baby entstanden, dann kommt es zur Abbruchblutung. Und da sehen wir, dass diese beiden Hormone, die wir ja schon bei der Pille besprochen haben oder bei anderen hormonellen Verhütungsmitteln eigentlich in unserem Grundzyklus eine wichtige Rolle spielen. Und das machen sie natürlich nicht nur, indem sie unseren Körper verändern, verändert auch der Zervixschleim, den ich schon erwähnt habe, das Östrogen. Ähm, Sie machen es auch, indem sie haben auch eine Wirkung auf unsere Psyche. Und das ist was, was wir nicht negieren können. Das ist was, was wer einen natürlichen Zyklus hat, der das auch regelmäßig spürt. Dass das Östrogen eher ein Hormon ist, was uns in der Aktivität fördert, was uns ein bisschen kommunikativer macht, äh, die Stimmung eher nach oben fährt. Ähm, Ich habe in einem Buch gelesen, das beyoncé hormon weil es uns so gut fühlen lässt. Und das Progesteron ist eher ein Hormon, was so eine, eine Ruhephase anträgern sollte, eher so ein bisschen die gemütlichere Hälfte im Zyklus einleitet. Und warum ist auch ganz klar, wenn sich der Körper auf eine Schwangerschaft vorbereiten möchte, braucht er halt auch Ruhe brauche halt ein bisschen bisschen den Chiller-Modus, um, mm. um Nährstoffe aufzubauen und sich bereit zu machen. Und das sind so die zwei SuperplayerInnen, die man so im Zyklus sagen kann. Testosteron haben wir übrigens auch zum Eisprung. Ah. Und das wären so die Hormone, die da auf uns wirken, mm. zyklisch.
0: Ich finde es ich find's irgendwie crazy, weil voll viele meiner Freunde, die kennen sich damit so richtig aus. Und ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen richtiges Bewusstsein für meinen Zyklus und so, weil ich die Verantwortung einfach abgegeben habe mit dem Ring und meiner App und die sagt mir, wann ich es rausnehmen soll und wann nicht und ähm, meine Freunde können halt schon richtig so sagen, ah ja, ich glaube, ich habe jetzt letztens meinen Eisprung und und so weiter und hat man nicht, ist der Eisprung nicht weg, wenn man... Korrekt.
1: Ja. Voll wichtig, wenn man hormonell verhütet, hat man in den meisten Fällen keinen Eisprung. Bei den Gestagen-Monopräparaten, also alles, was eben nur dieses Gestagen hat, das ist nicht bei jeder Pille so und auch nicht bei der Spirale immer so, dass der Eisprung unterdrückt wird. Aber ähm, es ist nicht der gleiche Zyklus.
0: Deswegen war ich dann auch ein bisschen, okay, ich muss ja nicht so richtig klar <lacht> haben, weil ich hab's ja gar nicht. Nein, du hast <lacht> es gar nicht. Ja, das stimmt. Und auch da finde ich super wichtig, wieder
1: nicht in die Bewertung zu gehen. ja, ne? Weil... Ich, ja, ne, wer, mich, wer, wer mich kennt, der weiß, ich liebe meinen Zyklus. Ich hatte schweres PMS und habe echt Probleme damit gehabt und habe das für mich gelöst, indem ich ähm, meinen Körper besser kennengelernt habe. Und ich habe immer noch manchmal Beschwerden, aber ich weiß dann, wie ich mir Gutes tun kann. Und ich bin eben nicht diesen hormonellen Weg gegangen. Der hormonelle Weg ist aber auch eine Möglichkeit für, f- für manche, viele. Ja, ja, ja. und, ja. und, und ne, die Lebensphasen ändern sich, die Bedürfnisse ändern sich. Und das nicht pauschal zu bewerten oder zu verurteilen. Weil ich habe letztens erst eine Lesung gehalten über mein Buch und da kam eine Frau zu mir danach so mega nett und war so, das ist so cool, was du alles schreibst und ich würde das auch jetzt alles umsetzen. Aber ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, ich nehme eigentlich die Pille auch, weil ohne kann ich nicht. Und dann war ich so, ey, Sie hat, sich, sie hat sich quasi geschämt, weil mhm. sie in einem Umfeld war, wo alle so super zyklusbewusst waren und gesagt haben: Boah, das ist das Beste, mit meinem Zyklus im Einklang zu leben. Und ich liebe das, ich will das nicht mehr aufgeben. Aber das bin ich. Ja. Muss ja nicht für dich funktionieren. Und es muss, genau. Und du ja. kannst ja. das lieben, was du gerade hast. Ja. In dem Moment. Ja.
0: Das genau hat auch so ich. ein bisschen was mit Selbstbewusstsein auch zu tun, weil ich glaube, dass es dann auch so ein Ding ist wie. Ja, man will dann auch mit der Welle mitreiten, mhm. aber vielleicht ist das halt einfach nicht deine Welle, ja. dann ist das auch okay. Voll. Ja. Deswegen habe ich dann auch für mich gemerkt, ich habe <lacht> hab keinen e- Eisprung, deswegen ähm, ist auch okay, wenn ich nicht mitreden kann. Ja, voll <lacht> gut. <lacht> Kannst du mir noch mal kurz erklären, was PMS genau ist? Weil ja. ich hatte ja vorhin schon ähm, äh, vor einigen Minuten angesprochen, dass ich gar nicht glaube, ob ich das wirklich habe. Also das heißt ja Prämenstruelles
1: Syndrom.
0: Syndrom. Ja, ja.
1: Das PMS ist eine Mischung von ganz vielen Symptomen, also Beschwerden, die auftreten können. Genauer gesagt 150. Ach
0: du Heilige. So,
1: <lacht> in der Zeit vor deiner Periode. Also nur in der Lutealphase, die wir eben schon besprochen haben, diese zweite Zyklushälfte. Und das kann ein paar Tage vorher sein, das kann auch 14 Tage vorher sein. Und die Beschwerden können sowas sein wie Unterbauchschmerzen, Rückenschmerzen, Übelkeit, ähm, Akne, Wassereinlagerung, Stimmungsschwankungen, das häufigste, Verdauungsprobleme. Das ist wirklich buntes Potpourri.
0: Aber das ist dann weg, sobald man seine Tage hat?
1: Ganz genau. Es ist wirklich Ah. nur in dieser Lutealphase, in dieser zweiten Hälfte. Und man geht heute davon aus, übrigens auch ganz wichtig, dass es in der Regel da nicht um irgendwelche Hormonschwankungen geht, die bei dir im Körper rumschwanken, sondern dass du, wenn du davon betroffen bist, häufiger so eine Art Überempfindlichkeit hast gegen die Sexualhormone, genauer gesagt gegen dieses Progesteron der zweiten Zyklushälfte. Und das soll dich ja eigentlich, das habe ich eben erzählt, ruhig machen und entspannt. Und da macht es eher so agitiert, ängstlich, -hmm. angespannt. -hmm. Und das wären übrigens dann auch Symptome, wenn wir ins PMDS gehen, die Prämenstruelle Dysphorische Störung. Das ist die ähm, Stärkste Form des PMS, die sich hauptsächlich auf psychischer Ebene abspielt. Und das dritte Qualitätsmerkmal, warum man überhaupt von einem Syndrom dann spricht, also von vielen Beschwerden, die auch zu einem Krankheitswert werden oder zu einer Krankheit, ist, dass sie wirklich dein soziales und berufliches Leben beeinträchtigen können. Vom PMDS sind ungefähr drei bis acht Prozent aller Menstruierenden betroffen. Bei PMS spricht man ungefähr von 25 Prozent. Mhm. Wobei drei Viertel aller Frauen sagen, sie haben Menstruationsbeschwerden oder Beschwerden in der Phase vor der Menstruation. Das ist ja die Phase des PMS. Und eigentlich sollte Menstruation und ein Zyklus, so wie du es beschrieben hast, nicht wehtun.
0: Mhm.
1: Und da einfach nochmal so ein Bewusstsein dafür zu machen. Okay. Und dieses Symptom oder diese Beschwerden, die auftreten, egal ob Krankheit oder nicht, die sind biopsychosozial bedingt. Das heißt, deine Biologie spielt eine Rolle. Wie tickt deine Biologie? Wie reagierst du auf deine Hormone? Das heißt aber auch ähm, Psycho. Wie geht's dir gerade? Ne? Was hast du vielleicht für auch äh, Themen, die, die gerade abgehen und so? Nicht nur ja Themen, aber auch selbst vielleicht Veranlagung für Depressive Verstimmung, wie gehst du mit Sachen um? Also dein, alles in dem Psychen, Psychokomplex spielt dabei eine Rolle. Und sozial, wie sieht dein Leben aus? Mhm. Was bombardiert dich gerade mit? Stress. Ist es dein, Hast du super viele Aufgaben, bist du eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie die Bälle versucht hochzuhalten und äh, hast du gerade irgendwie einen krassen Karrierekick oder... Bist du eigentlich eher eine gechilltere Person, die sich die Entspannung gönnt, die sie braucht zwischendurch? Ja. All das spielt eine Rolle, in dem, wie sich eben diese Symptome ausdrücken können.
0: Krass, weil ich glaube, dann habe ich kein PMS, weil das, was ich meistens habe, ist während meiner Periode halt so entweder Stimmungsschwankungen, Verdauungsprobleme oder Bauchweh oder sowas. Aber.
1: Wenn du sagst, nee, also genau, nein, würde ich eher auch sagen, weil das ist ja nicht so, dass es dich jetzt extrem belastet nee. und es ist auch nicht im, in der Zeit vor der Menstruation. Das lässt dann, das ist auch noch ein Definitionsmerkmal, in den ersten Tagen der Menstruation nach, normalerweise. Ja. Wichtig ist nur zu wissen, wenn man da wirklich krasse Probleme hat, weil viele denken, das muss wehtun. Menstruation, ja. äh, die Zeit davor, das ist eine Katastrophe. Das ist eben nicht so. Und das zu wissen und dazu zu sagen, nee, hier kann ich mir helfen, hier kann ich ganz viele Sachen machen. Weil es gibt Menschen mit PMDS, die haben so starke depressive Verstimmung, dass die jedes Mal ihr Leben auf den Kopf werfen Mhm. wollen, mit ihrem Freund Schluss machen wollen. Es gibt sogar Menschen, die haben Suizidgedanken darunter. Und da zu wissen, hey, das ist nicht normal. Hier kann ich was tun. Mhm. Hier gibt es viele Säulen, die ich mir angucken kann. Ob das mein Lebensstil ist, ob das ist, Hormone zu nehmen. Denn tatsächlich, du hast es schon gesagt, du hast keinen Zyklus gerade. Und wenn du auf deinen Zyklus überreagierst, kann es sein, dass es für dich sinnvoll ist, deinen Zyklus mal auszuschalten. Ob es ist, du hast psychische Probleme darunter in dieser Zeit Antidepressiva zu nehmen, ob es ist in dieser Zeit. Und das ist der Weg, für den ich mich entschieden habe, mit meinem Lifestyle zu arbeiten. Und zwar intensiv und bewusst. Wie ernähre ich mich? Wie viel schlafe ich? Und auf ich, was achtest alles du dann Hörliche. da zum Beispiel? Äh, tatsächlich achte ich auf, äh, wie viel schlafe ich? Ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Und wie lange schläfst du? Meistens neun Stunden dann in der Zeit. Ah, krass. Sieben bis neun Stunden sollte man schlafen. Und ich bin jemand, ich weiß, ich brauche neun. Mhm. Und dann achte ich ganz bewusst in der Zeit, neun Stunden zu schlafen wie viel bewege ich mich. Dass ich nicht in der Ecke liege und in meinem Schmerz vergehe, sondern sage, nee, ich weiß, die Bewegung, die macht es besser. Die steigert meine Durchblutung. Ich bleibe bei meinen Grenzen, ganz wichtig. Und trotzdem äh, lässt es meine natürlichen Endorphine auch raus. Das das hilft mir. Ich
0: glaube, dass das auch voll viele unterschätzen, weil die meisten denken, oh, ich habe jetzt meine Tage, ich will eigentlich nicht zum Sport. Mhm. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil voll gut. Es ist gut, sich zu bewegen, es ist gut, Sport zu machen. Keiner sagt, du musst jetzt einen Marathon rennen und ein hartes Bootcamp machen und so. Sondern Sport kann ja auch Low Impact sein. Mhm. Stretching, sowas. yin yoga ja. Und mir, mir tut das dann voll. auch immer voll gut, wenn ich meine Tage habe, dann auch trotzdem zum Pilates zu gehen, mhm. und dann einfach eine Periodenunterhose anzuziehen und dann wird's richtig
1: durchgezogen. Gut. Richtig gut. Ja, auch richtig wichtig, dabei das zu tun, weil ja. meistens hilft es. Dann Ernährung. Gibt es super viele Sachen, die du beachten kannst, ja. Ähm, es gibt so die No-Gos. Kein Industriezucker unbedingt in der Zeit. Und ich sage da Scheiße, wirklich kein, also wie Schokolade und so, wenn dann eine dunkle mal, da aber auch in Maßen dann. Ne? Aber da wirklich darauf zu achten, nicht eben in diese Heißhungerattacken reinzugehen, sondern sich bewusst anders zu ernähren. Nicht Koffein. Koffein mhm. ist der Killer in dieser Zeit. Darauf bestmöglich zu verzichten. Und wenn eine Tasse irgendwann im Tagesverlauf zu genießen, dann Alkohol. Alkohol ist der Superkiller bei prämenzuellen Beschwerden, würde ich tatsächlich darauf verzichten. Mhm. Genauso weiß man, dass Nikotin eine Auswirkung hat auf die Beschwerden. Man weiß, habe ich noch was vergessen? Ja, so Gluten hast du vorhin gesagt. Processed Food. Alles, was Processed Food ist, das sind nochmal die Sachen, die so halt viele viele Transfette, also die die Sachen, wo man weiß, die sind echt ungesund, Mhm. (lacht) da in der Mhm. Zeit weglassen. Und dann gibt es auch noch so Sachen, die sind nicht ganz evidenzbasiert, aber da gibt es viele gute Erfahrungsberichte. Es gibt einfach viele Menschen, die können den Gluten-Overload nicht vertragen. Ich sage nicht, man darf kein Gluten essen in der Zeit. Aber denen geht es besser, wenn sie da andere Sachen nehmen. Oder einfach einen Overload an Laktose, äh, Laktose, Milchprodukte, Die dann sagen, hey, wenn ich mich vegan ernähre, fünf Tage vor meiner Menstruation, geht es mir viel besser.
0: Das ist voll krass. Also ich finde, alle, die PMS haben, oder vielleicht auch jetzt gemerkt haben, dass sie vielleicht PMS haben, vielleicht achtet mal darauf, die Tipps, die Miriam gerade gegeben hat, das mal umzusetzen in... Äh euren nächsten Zyklus, um Mhm. mal zu schauen, ob das jetzt mal wegfällt. Weil ich glaube, dass das äh, für viele auch wie eine Erleuchtung ist, dass man auch aktiv was dagegen machen kann und Mhm. nicht, dass man da jetzt einfach drunter leiden muss, weil man das jetzt einfach hat. Ja, und es geht halt darum, auszuprobieren. Es geht wieder darum, was vertrage ich gut?
1: Mehr Ballaststoffe, mehr Vollkornprodukte, mehr Proteine. Wir essen häufig zu wenig Proteine. Oh ja,
0: generell, also genau das ist für dich ein Daily Struggle, ja. sein
1: Protein-Intake <lacht> auch zu halten. Ja, vor allen Dingen, wenn man wenig Fleisch isst. dann ist es ja, ja ein, Oder was heißt vor allen Dingen, es geht ja auch anders. Ne? Aber auch da. Aber es ist schwieriger. Dann, ist schwierig. Ja,
0: es ist schwieriger. Und
1: da drauf zu achten. Fermentierte Sachen sind zum Beispiel gut. Alles, was das Darmmikrobiom steigert. Ich glaube, da wird die Forschung in Zukunft noch richtig viel rausfinden. Mhm. Dass wir da einfach auf uns aufpassen, dass unsere Verdauung gut läuft. Denn das Progesteron macht die Verdauung ein bisschen lahmer. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir die dann noch zusätzlich lähmen oder dafür sorgen, dass sie irgendwie noch Krämpfe kriegt Mhm. durch bestimmte Sachen wie Alkohol oder äh, Koffein, dann kann das ja nicht aufgehen, diese Rechnung.
0: Mich würde jetzt mal interessieren, habt ihr PMS? Stimmt mal gerne unten ab, denn da bin ich mal gespannt, was da ähm, für eine Abstimmung bei rauskommt. Vielen Dank, Miriam, dass du heute hier warst. Ich glaube, dass äh, viele was gelernt haben und ich freue mich unnormal auf dein zweites Buch. Wir werden hey. dein erstes auch in der Folgenbeschreibung <lacht> verlinken. Ähm, ich denke, auf deinem Social Media werden wir da bestimmt noch ein paar Sneak Peaks bekommen, wann es denn soweit ist. Auf jeden Fall. Und dann wünsche ich allen, die zugeschaut und zugehört haben, noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sag euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren und immer wieder was Neues dazuzulernen. Ich finde im Endeffekt kommt es total auf die Balance an. So sieht das by the way auch Achim Sam, der Host von dem Ernährungspodcast ist so. Ist so ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Achim geht mit dem Thema super locker um und auch sehr unterhaltsam, aber trotzdem informativ, deswegen finde ich diesen Mix auch so nice. Er selbst ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor und beantwortet alle Fragen rund um Ernährung. Seitdem ich weiß, dass ich kein Gluten vertrage, muss ich mich gezwungenermaßen selbst damit auseinandersetzen, wie meine Ernährung für mich am besten ist. Und um ganz ehrlich zu sein, finde ich das ganze Thema Ernährung auch manchmal einfach gar nicht so easy zu durchschauen. Von Intervallfasten und Abnehmen über, ja, auch richtige Ernährung, wenn man Sport macht, wie viel Protein brauche ich am Tag, bla bla bla. Achim leitet gemeinsam mit der Moderatorin Julia Rohrmoser total gut durch alle Themen durch. Außerdem laden die beiden auch regelmäßig neue Gäste in den Podcast ein, die einfach nochmal eine andere eigene Expertise mitbringen, wie zum Beispiel Ärzte oder auch Prominente. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge Ist so auf allen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhören. Und das war Werbung.